0: Mañana. A seguir buscando.
1: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Faltan muy pocas horas para que sea San Jordi el día del libro. Leer da placer, pero también leer, leer modela y aumenta nuestras neuronas leer es bueno para la mente nos lo va a comentar aquí entre otras hay cosas vamos a hablar sobre este asunto en Ureca Comado Martínez amado, muy buenas ¿qué tal?
0: Buenas noches pues aquí pensando que todos los días deberían ser el día del libro porque qué mejor que leer un libro cada vez que
1: tengas un ratito es que San Jordi es dentro de muy poquitas horas, es el Día del Libro, pero como tú dices, el Día del Libro tenía que ser siempre, porque todos los días, aunque sea un minuto, deberíamos reservarlo para leer, porque es bueno para nuestra mente.
0: Es bueno para la mente. Ya hicimos una eureka una vez sobre todos los beneficios que tiene leer para el cerebro y para nosotros como personas. Yo creo que a mí, la verdad, me hace biblioterapia. Yo creo que es una de las mejores terapias alternativas que existen en el mundo. Esas leer y escribir. Que escribir también es buenísimo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que lleve un diario, que siempre viaje con una con una libretita, un cuaderno de notas y un bolígrafo en el bolso, en la mochila, lo que sea, porque, porque no solamente creo que que nos ayuda a expresarnos y a identificar nuestras emociones y a captar esas cosas que a veces pues no sabemos que pasan por nuestra mente, ese cuaderno de los pensamientos que a veces hemos hablado también sino creo que que a veces nos surgen ideas y que se pierden porque no las anotamos, porque no las apuntamos, porque pensamos que no son lo suficientemente importantes y, y creo que hay que escribirlo y creo que es un ejercicio maravilloso. Pero leer, desde luego, eh, nos hace más felices, es buenísimo para nosotros y creo que nos sumerge en un mundo fantástico y que no tiene comparación con ninguna otra actividad. Creo que es una de las más complejas, además, las que más áreas activan en el cerebro y, y bueno, creo que hoy podemos hablar de lo que más nos gusta a nosotros que A mí particularmente son los libros Y hoy quería hablar yo de libros que te cambian la vida
1: ¿Y qué libros te han cambiado la vida a ti, Mado? Eh, que la gente pues, tome, mí, tome nota porque seguramente serán libros extraordinarios e importantes de leer eh, Porque los libros es una virtud que tienen Pueden salir eh, de, la, pues, de la bandeja de novedades eh, Pero van a estar ahí y van a quedar siempre yo creo
0: que sí, yo creo que, que, que van a quedar siempre, pero además en particular estos yo creo que cambian la vida y que pueden llegar a hacerte pensar las cosas de una manera totalmente diferente. Eh, algunos los, eh, los oyentes los conocerán y otros no, pero por ejemplo hay un libro que se titula La muerte, un nuevo amanecer, de la doctora Elizabeth cable ross A mí me lo regalaron cuando tenía 15 años y realmente cambió mi forma de ver la muerte totalmente aprendí que, que bueno que puede ser un tránsito, que puede no ser el final y desde luego uf, conocí la trayectoria la, tra la trayectoria de una psiquiatra extraordinaria, doctora honoris causa por más de 20 universidades extranjeras, la primera mujer que definió las etapas del duelo y, y bueno todo lo que ella vivió junto a esos enfermos terminales y que llegó a dignificar una cosa que sigue siendo tabú en nuestra sociedad y que no debería ser como es la muerte.
1: Y, y qué importante es eh, leer, bueno, pues eh, a una autora que nos enseña tanto cable rose, es eh, deliciosa leerla, aunque hable de temas duros, ¿eh? Habla de temas duros,
0: duros, durísimos, ¿no? Pero también creo que que habla de mucho amor, porque claro. al final sí, al final creo que habla de mucho amor, que la muerte tiene que ver mucho con el amor y con la vida, y que nos enseña a que hay vida antes de la vida, no solamente vida después de la muerte, que es con lo que algunos soñamos que haya o no haya, no sabemos muy bien lo que hay, pero sí que hay vida antes de la vida, y la muerte es un proceso cotidiano y no debe ser tabú, y, y bueno, yo creo que ella ayudó a dignificarla, a humanizarla, y desde luego creo que te hace verla desde otra perspectiva y te hace perderle el miedo a la muerte. Uno de los libros para mí imprescindibles, desde luego. Y otro de los grandes libros que creo que puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera o entrar en otro nuevo nivel de mente es un libro muy pequeñito que se lee muy rápido. Que creo que Yo creo que cuatro líneas antes de dormir cada noche porque cada página tiene eso, cuatro líneas, y es el Tao Te Ching de Lao Tse Yo no sé si alguna vez tú le has echado un vistazo, pero ha sido mi libro de cabecera muchísimos años
1: el bueno es que es un libro que enseña mucho sobre la vida, sobre cómo manejarse en la vida, sobre cómo conseguir metas eh, es uno de los libros fundamentales por algo por algo Es uno de los libros de cabecera De eh, algunos servicios secretos eh, Pero también de algunos grupos De crecimiento personal ¿En serio?
0: ¿Eso no lo sabía yo? Que sí, es este el libro, sí, 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 libro sí, sí. de cabecera de los servicios secretos? Claro,
1: pero es que tú pones algunas eh, cosas eh, Vinculadas eh, a espías Lo aplicas a los espías eh, Los principios eh, que presenta Pues eh, son estupendos Y los aplicas a la vida Y los aplicas al despertar y luchar eh, Porque llega el siguiente minuto Y también eh, es bueno lo que dice este libro Sí.
0: Y hay otro libro que yo creo que um, tú te lo estás leyendo últimamente, porque cada vez que hablo contigo me dices, pues estoy en el metro y me estoy leyendo La ciencia de las emociones del doctor Fahad Bashir. A mí, no sé, también me gusta mucho. Creo que es uno de los libros que más te aproxima a conocer la forma en la que bueno, las emociones juegan un papel importantísimo en nuestra vida diaria, no siempre sabemos detectarlas, pero desde luego no siempre sabemos qué impacto pueden llegar a tener en nuestra salud, que es grandísimo, ¿no? Empezando por el estrés y por una serie de cuestiones, también habla de otras cosas que, que son muy curiosas, que hemos hablado alguna vez también en los Eurekas, como el mundo de esos bichitos que habitan en nosotros, el microbioma, las bacterias, cómo afectan en nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y no sé, a mí me encanta hablar de 1500 cositas pequeñas, pero muy importantes, no sé, y y, y, y es fantástico, es uno de los libros que para mí creo que también te cambia la vida.
1: La ciencia de las emociones hay que se encuentra en Odeón y también vamos a recomendar a los oyentes en este día del libro, por ejemplo, por ejemplo, La Santa, La Maldición, ¿no? Hombre,
0: La Santa, La Maldición, para los que les guste el género de terror, ¿no? Aquí ya La pasamos Santa, por un lado,
1: y La Maldición, por otro, que puede ser género de terror eh, y... Claro, el género de terror es bueno porque seguramente no se va de muchísimo eh, de la realidad y nos hace lo que la literatura eh, debe conseguir, crear realidades y que eh, imaginemos, porque imaginar es bueno, ¿no?
0: Mundos tenebrosos, imaginar es bueno y creo que es humano sobre todo, ¿no? Y que, y que nos hace meternos en un mundo en el que se está muy bien. Yo por lo menos cuando escribo una novela o cuando escribí La Santa o La Maldición... Ya sabes que escribir es mi pasión y que me meto en esos mundos tenebrosos pero que en realidad es mi droga y creo que escribir es como estar viendo la mejor serie del mundo. Pero si hay unos libros que que yo tengo como en mi top 5 ¿no? de, de, de libros de, de terror favoritos, pues yo te diría que El traje del muerto de Joe Hill, que es hijo de Stephen King, eh, es uno de los mejores libros de terror que me he leído en mi vida que Rebeca, de Daphne Di María en una novela de terror gótico de la que luego Alfred Hitchcock hizo una Adaptación cinematográfica extraordinaria también es uno de los mejores libros de terror que he leído en mi vida El resplandor de Stephen King, recomendadísimo mucho más miedoso, da mucho más miedo y es más inquietante que la película La piel fría de Alberto Sánchez Piñol, que yo creo que tenemos una cantera de autores de terror buenísima también en, en España y es muchísimo mejor también que la película o Eternamente tuya, es un libro de, de terror gótico de vampiros de Álvaro Bermejo, otra historia buenísima ¿no? Yo espero que los oyentes tomen nota si quieren caminar por estos mundos tenebrosos y que se lean estas historias porque a mí me fascinaron en su momento.
1: Y además eh, vamos a recargar, ahora se puede hacer eh, más eh, todavía, la importancia que tiene el regalo que es entregar un libro, recibirlo y darlo. Todo es eh, bueno, ¿no?
0: Eh, pues sí, la verdad. Y además que estamos en San Jordi, qué mejor momento, qué mejor excusa para entregar un libro. Pero es que yo regalo libros en los cumpleaños, en las navidades, o sea, ya que me falta regalar libros en los bautitos. Pienso que además eh, el valor físico del libro, hoy en día que estamos en esto del libro digital, el libro de papel, etcétera, etcétera, tampoco se puede comparar, ¿no? Y, y hay estudios muy curiosos que además han salido publicados en la prestigiosísima revista de Scientific American, que dice que la gente además es que sigue prefiriendo el libro de, de papel, el libro de papel y, y las revistas y los periódicos, y bueno, lo que dicen los investigadores y las personas que han hecho estudios al respecto es que las personas necesitamos sentir el papel, lo necesitamos, necesitamos eh, sentirlo, caminar por ese sendero página a página, dejar nuestra huella ahí, ¿no? y que eh, el cerebro ese libro, ese texto impreso como un paisaje físico y por eso necesita pasar las páginas es como un mapa mental, es a lo que ellos lo, lo equiparan y tiene como metafóricamente hablando su terreno, sus ciudades, sus espacios físicos y es una cosa que no se capta en, en, en el ebook o, o en el kindle o en el libro electrónico no es igual y además hay estudios también muy curiosos que se han hecho con niños y con padres leyéndoles cuentos a sus hijos y con estudiantes universitarios en los que queda demostrado que eh, cuando tú le lees a un niño un cuento en un ebook o, o le das a leer el cuento en el ebook no se entera de lo que ha leído y la comprensión lectora es mucho más difícil, es incapaz de volver a repetir la historia, se distrae con otras cosas, es más difícil concentrar la atención. A los estudiantes de universitarios les pasa lo mismo, no les no se les queda la historia igual que si la tienen impresa. Y bueno, te habrá pasado mil veces, a mí me ha pasado, de estar en Internet y intentando documentarme, sacar textos de tal y más cual y decir, vale, bien, he leído cuatro páginas de Internet, me interesa, me lo tengo que imprimir porque si no, no me entero, ¿no? Y, y ahí están esos estudios que, que lo corroboran y, y que lo, lo dicen, ¿no? Yo creo que un libro impreso tiene... Un valor incalculable que transmite una serie de cosas que no transmite el Kindle, empezando por el olor, ese tacto de las páginas, y que joder, realmente si te gustan los libros, Bruno, te gusta tener el libro, ¿no? Eres Desde lo que sí,
1: eh, por un lado el e-book, el formato digital ha servido para recuperar muchos trabajos, eh, para acceder a ciertas cosas, pero que nadie quite el papel. El papel es lo más importante, insistimos, la ciencia lo dice y las personas eh, lo dicen. Eh, no hace falta ninguna otra prueba La verdad dice que El papel por encima de todo
0: El papel por encima de todo Y mira, hablando de papeles y de libros Ya, para terminar Quiero saber qué libro te estás leyendo tú yo si quieres me preguntas a mí también ¿Y, y cuál es tu autor
1: favorito? Uh, eh, es una pregunta complicada Porque mi autor favorito seguramente es un tipo raro y, Yo sé y, quién es, eh, creo ¿Quién? Una vez me recomendaste
0: unos libros que a lo mejor es este, a ver, eh, bueno, Paul Auster eh,
1: eh, Paul Auster, efectivamente mira, Auster, acaba de publicar, ha estado hace muy poquito en España, acaba de publicar un libro que no es eh, su mejor obra, pero es eh, fantástico también, 4, 3, 2 1, así se titula un libro que ha escrito después de 10 años eh, pero Paul Auster publicó que son muchos libros los eh, buenos eh, de, de Paul Auster eh, Sanser Boulevard está en Anagrama, ha publicado o también Fantasmas, eh, que es eh, esas eh, memorias en, de ese detective de Nueva York. Eh, tiene muchas cosas eh, para usted eh, que pueden ser interesantes. Yo recomiendo a una persona que... Eh, es un autor sueco es un tipo particular ha escrito su autobiografía aunque tiene solo cuarenta y pico años es una autobiografía que le ha llevado seis, siete tomos, se titula Mi lucha, no tiene nada que ver yo he leído hace poquito uno de esos tomos Bailando en la oscuridad bueno pues eh, es que hay tantos eh, libros eh, pero yo creo que los eh, libros eh, más importantes son aquellos eh, que a uno le llenan y que sean conocidos o no, que sean famosos o no pero lo importante lo importante es que eh, te lleguen al alma porque el libro tiene eso, ¿no? Llegarte al alma. Seguramente fue un libro de un autor eh, español eh, el que, bueno, tuvo eh, mucha importancia en que me dedicara eh, a ciertas eh, cosas, eh, al mundo del libro. Eh, Alguien eh, eh, te observa en secreto de Ignacio Martínez de Pisón, que es un autor español, un autor eh, de Zaragoza, con 14 años creo que tenía yo, fue el primer libro dedicado que tuve por un autor, eh, por Martínez eh, de Pisón y la importancia que tuvo ese libro en, eh, en mi vida, eh, lo que cambió la vida, porque los libros cambian las vidas, y encontrar a ese autor y que ese autor me dedicara al libro, que asistiera a mi instituto, que diera una conferencia, fue algo importantísimo. Los libros son muy importantes, los libros no se olvidan, hay otras cosas que se olvidan, eh, que podemos leer en el día a día, pero los libros, es que esos te marcan para siempre, ¿eh?
0: Sí que te marcan, tú lo has dicho, te transforman porque igual que ese libro a ti te transformó y te hizo dedicarte a ciertas cosas en el mundo, incluso profesionales pues eso es lo que hablábamos, ¿no? Pues a mí el libro de Elisabeth Carles Ross pues me, me despertó una serie de inquietudes también pero como escritora, por ejemplo, yo pienso que los libros que leí en mi infancia pues de Pacto Secreto, de Los Cinco todas estas cosas me hicieron soñar con unos mundos que fueron los que luego pues a mí me alentaron a seguir imaginando y a escribir esas historias de, de misterio y de terror, ¿no? Y, y bueno, creo que los jóvenes deberían de leer, deberían de, 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 de poder disfrutar de esas historias, ¿no? De los cinco, de Pacto Secreto, de los amigos, de corintellado incluso de las Torres de Mallory también, que es una serie, una saga menos conocida de Edith Lighton, la misma autora de los cinco. Lo que pasa es que luego nuestras hijas, si se leen esa saga, se querrán ir a estudiar a un internado, porque se desarrollan en un internado, ¿no? Pero, pero vamos, que, que, que es un mundo fascinante y es un mundo que cambia vidas, que transforma y que puede abrirnos tantas y tantas y tantas dimensiones desconocidas que, que es alucinante.
1: Vamos a pedir a nuestros oyentes que con el modierrosavientos Rosavientos en 20, en Twitter, nos digan cuál es eh, su libro eh, favorito, pero en el sentido de que cuál eh, cuál fue el título que les cambió la vida. Almohadilla, Rosamientos eh, en 20. Y nosotros eh, recomendamos aquí muchísimos, eh, muchísimos eh, porque la ciencia lo hace. La ciencia ha demostrado que el papel es más bueno. La ciencia ha demostrado que leer es bueno para el cerebro. La ciencia ha demostrado que regalar libros también es bueno para el cerebro. ¿A qué esperamos, no? Eh, Madó, a leer, ¿no? <risa> a leer, Hay que dedicar el a tiempo a leer.
0: Hay que leer, que es uno de los grandes pases de la vida. Yo no me imagino mejores vacaciones en el mundo, Bruno, te lo digo de verdad, que irme a una playa en el Caribe con un libro.
1: Eh, bueno, eh, eh, o en una playa sí, en buena cualquier compañía lado. ¿eh? Mejor.
0: Sí, 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 <risa>
1: En una playa en el Caribe, en buena compañía y con un libro. Estupendo. Es y el... si en
0: la otra mano tengo un mojito, tampoco me importa. <risa> no importa,
1: pero ya, ya es una playa poco caribeña, ¿eh? es una playa más europea, esa, con chiringuito incluido, pero bueno, eh, cualquier